0: Soy Laura Mieszkowski y este es nuestro programa El arte de relacionarnos. Hemos conversado en varias ocasiones y por ende sabemos que Hellinger hizo muchos aportes con sus comprensiones sobre los órdenes de la vida y los desórdenes en los sistemas humanos. Uno de esos aportes al que le hemos dedicado bastante tiempo es mostrarnos cómo funciona la conciencia dentro de los vínculos. El otro aporte del que también ya hablamos el año pasado para el Día de la Madre fue darnos una herramienta muy válida y necesaria en el siglo XX que fue la de la reconciliación con los padres. Es una reconciliación con un en la jerga común o, o, o lo que suena por ahí, en tomar a los padres. Hemos visto también que no es un tomar cualquiera, que no se trata ni de declaraciones ritualistas, eh, ni de cómo tengo que repetir como loro esto de tomar a los padres o la oración de amanecer de Hellinger, tampoco son movimientos externos de reverencia sino que se trata de un proceso de innumerables, y esto es importante, un proceso de innumerables movimientos internos. Esto lo quiero traer hoy más que otros días. Que Es un proceso, ¿por qué? Porque quiero invitarte, y espero que en el día de hoy terminemos y celebrar a nuestro padre humanizándolo. Humanizándolo en este proceso de movimientos internos nosotros hacemos como una despedida de lo que hubiéramos querido que fuera o sean, este proceso interno nos ayuda a soltar implicaciones o entramados, hemos hablado también de lo que son las frases de amor ciego que nos unen como un hilo invisible a la conciencia del bien y el mal, a la culpa o a la inocencia y que actúan en diferentes dimensiones. Generalmente estas frases se conocen por los efectos o aquellos conflictos que nos llevan a buscar quizá una ayuda, un asesoramiento o la necesidad de progresar en nuestra vida. Bueno, en realidad se trata de un proceso, dice Hellinger, de purificación y yo me gusta decirlo de madurez. Madurez que nos permite ir más allá, de repeticiones, de eventos, de patrones o de movimientos restringidos que tenemos dentro del alma. Es un proceso también de despedida. Bueno, ya me parece que me están llegando tus mensajes y desde ya me encanta. Dice Laura, a ver, a ver qué me dicen antes de empezar con la propuesta de hoy. Me encanta la propuesta de este programa. Tengo una consulta respecto de esto y de tu programa, porque a veces necesitamos perder a los padres, perder o que estén enfermos para que acercarnos a ellos. Ah, ¿por qué necesitamos perder a los padres o que estén enfermos para acercarnos a ellos? Un abrazo, Bea. Ah, mira, nunca lo había pensado, Bea, si no me tocó necesitar perder a mi papá o que esté enfermo para, para acercarme. Todo depende de las imágenes que a veces tenemos de los padres. Hoy de lo que quiero hablar, y que te voy a estar dando quizá una respuesta, Bea, es ¿Cómo bajar a papá de ese pedestal en el que hemos puesto? Esa imagen que tenemos de cómo debería ser, de cómo fue quizá también. ¿Por qué? Porque estas repeticiones y movimientos restringidos del alma tienen que ver con nosotros como hijos. Eso quiero que te quede súper claro. Ayer hablaba con una clienta, me decía, ah, ¿qué problema los padres? Yo le dije, no, los padres no son problemas, somos nosotros. El tema de la hijedad, de nosotros como hijos, como decía la maestra Angélica. Bueno, ¿por qué? Porque como criaturas pequeñas no aguantamos lo que ocurre en nuestra familia. Lo que pasa con nuestra mamá, lo que pasa con nuestro papá y lo que pasa con sus destinos o con sus culpas o con ellos como hijos de nuestros abuelos. ¿no? De ahí que todo niño lo que quiere es ayudar. Y entonces asumimos de manera inconsciente, con frases de amor ciego, no somos conscientes, se nos pasa en transparencia, en transparencia perdón, pero asumimos algo, algo por nuestro papá o por otros en la familia, y esto lo hacemos en una debilidad, en una inmadurez, en un hijo pequeño. Hoy te traigo algunos ejemplos de frases que hemos escuchado, de cuestiones que hemos visto o de cómo hemos internalizado algunas experiencias como pequeños. Y cómo desde nuestra percepción del niño hacemos un análisis de lo que pasa en casa. ¿No? Entonces, te voy a contar algunas cuestiones, las voy a traer este, para que las reflexionemos juntos, pero también te invito a que comiences a dejarme qué frases sentís que escuchaste de tu papá o qué vivencias que tuviste con tu padre de niño y que sentís que hoy te han marcado de alguna forma en que te limitan o no te dejan de estar de cara a tu propia vida. Bueno, te cuento, esta semana estuve con una mujer que es hermosa, su familia actual es lindísima, tiene éxito en su trabajo, te diré una vida normal, bien constituida, lo que se llama, ¿no? Sin embargo, a ella le inunda lo que llama una supersensibilidad, eso me dijo, ¿no? Que hace que ante cualquier cosa ella llore. Y es una sensibilidad que le hace llorar de pronto si ve un noticiero, si ve la tele, o si de pronto está con alguien que le cuenta algo doloroso o un conflicto del otro. Bueno, ella tiene como una empatía llama, eh, ella la llama empatía, o una capacidad para sentir el dolor ajeno. Bueno, lo que yo primero le dije es este, que me parecía una empatía un poquito desmedida, porque la de no, no había una separación entre el otro y ella, y de pronto a ella le inundaba la interpretación que hacía de lo que el otro estaba viviendo, ¿no? Bueno, mientras charlábamos con ella, de pronto me trae esta pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sentir esta ausencia de amor y frustración en lo que le ocurre al otro? Y entonces comenzamos a indagar un poco más y vimos que ella proyectaba en el afuera situaciones que eran de ella y lo que comenzó a vislumbrarse fue un dolor profundo y un sufrimiento del alma que ampliando un poco más la mirada hacia su familia de origen, emergió la historia de la pareja de sus papás. Su papá mantuvo dos casas paralelas a sabiendas de todo el mundo y pudiendo dialogar con este sentimiento que estábamos trabajando en este hoy, llegamos a frases de profundos sentimientos adoptados que se proyectaban en los otros. Y esa frase fue... No viví como me hubiese gustado. Sé que mi vida fue una vida en donde no hice lo que me hubiera gustado. Y de pronto, lo que yo pude ver con mi cliente es el amor no resuelto de una hija y la arrogancia de un niño. Te voy a dar otro ejemplo eh, que me comentaba otra alumna. Bueno, su papá siempre le decía que era muy importante tener juicio crítico, que escuchara todo, 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 y que tomara ella su propia decisión. Este hombre, con esto que le aconsejó a su hija, abrió el mundo de las ideas, y yo también ahí puedo ver el amor de la hija hacia el padre y el amor del padre hacia la hija. Te doy otro ejemplo. Tengo a alguien muy querido que una vez me expresó, es como mi papá me dijo, vos nunca vas a cambiar. Y cuando surgían problemas, aparecía el yo soy así, ya lo dijo mi papá, yo nunca voy a cambiar. Y entonces, ¿cuántas puertas de aprendizaje se cerraron en esta, de esta manera? Quizá cuántos momentos de dolor se guardaron dentro, porque en lo profundo existe la condena hacia mí mismo en esta obediencia. y también ¿No habrá sido una frase que dijo el padre en un arranque de, de, de decir, ah, oh, vos nunca vas a cambiar, y de pronto el hijo vulnerable lo tomó como un juicio hacia él? Bien, otro dicho de su padre eran, todas las cartas van al mismo correo. Y en nuestra relación, cuando él quería acercarse, me decía, vos y yo somos dos cartas que vamos al mismo correo. Y así él podía expresar su necesidad de unión, ¿no? porque este hombre seguía informado por la memoria de su propio niño, de lo que dijo su padre, o de lo que él interpretó como padre, como hijo, ¿no? Y, y de pronto yo decía, pero a ver, no todas las cartas van al mismo correo, una falacia, las cartas quizás salen de un mismo correo, pero van a diferentes casas, ¿no? Bueno, es importante, que es importante saber que esta memoria es como yo, Meto dentro mío cómo lo introyecto a esto que interpreto de aquello que me dijeron. Y en este caso, como de obediencia en una profecía autocumplida, no me permite cambio alguno. Siempre voy a estar obedeciendo, y eso es lo que yo llamo, tengo a mi papá en un pedestal, o esta otra chica tiene a su papel en un pedestal en donde quiere ayudar resolviendo este dolor que tenía el padre por no realizar su vida. O como esta otra que tiene a su papel en un pedestal y entonces lo que dijo el papá le abrió el mundo de las ideas. No importa si es bueno o malo, es que tengo a mi padre en un lugar que a veces, en el caso de una profecía autocumplida, me boicotea. Me boicotea, porque imagínate a alguien que le dijeron, vos nunca vas a cambiar. ¿Cómo va a boicotear su felicidad? ¿Cómo va a boicotear sus aprendizajes, su transformación? no? Esto que es parte de la vida. ¿no? Es Qué importante, qué importante ver aquí que este amor puede ser un amor ciego de nosotros como hijos... Y cómo nuestro padre también nos ama. Como decía Hellinger, todos los hijos son buenos y los padres también. Los padres también son buenos. No creo todavía que algún padre haga con mala intención esto que nos dice. Bueno, aparte de estas frases que escuchamos, vivimos situaciones reales. Algunas las lamentamos haber vivido, ¿no? algunas son situaciones que ciegamente seguimos como un mandato o expiamos a veces por otro. Te cuento un caso sobre esto. Hace poco atendí a un hombre que ya es bastante grande que tiene a su papá en un pedestal, en un pedestal pareciera positivo, ¿no? Bueno, su papá es un sobreviviente de guerra. Eh, vino aquí a Argentina y con mucha exigencia hizo de sus hijos unos genios. Unos genios realmente, los ayudó a adelantar en el estudio, a desarrollarse. Un padre como referente, bueno. Pero su papá murió cuando él tenía 17 años, en la adolescencia. Bueno, desde el momento en que su papá murió, esta persona tiene insomnio. Además, esta persona lleva los nombres de los dos tíos paternos que murieron en guerra. ¿Cuánto de este pasado lo está anclando. Sabes qué? Tanto esfuerzo por complacer a su papá hizo que este hombre fuera un genio y en su vida navegó aguas de muchísimo éxito y logro. Sin embargo, no concilia el sueño, no, algo que fue piloteando con medicación, te cuento. Pero lo más importante, cuando yo estuve delante de él, pude ver la tristeza en sus ojos, la añoranza, y me dijo, siento un gran vacío en mi interior. Le contesté, ¿sabes qué? Bueno, llenar ese vacío, quizá lo viven, si es como una traición. ¿Por qué? Porque vas a tener que bajar este mandato, esta exigencia y este querer revivir o darle a tu padre tantos éxitos y tantos logros. Este es otro ejemplo de una profecía autocumplida que no le permite cambio alguno. Lo cierto. Es que nuestros papás es desde su conciencia personal, creyendo que hacían lo mejor para nosotros, es que nos crían. Y nosotros, desde nuestra conciencia personal, nos adherimos ciegamente. Cuánto amor, ¿no? Cuando ese amor sale a la luz, podemos verlo de otra manera. Ahora te voy a traer situaciones complejas. Pensemos... En situaciones y vivencias donde los padres han sido violentos o realmente ausentes, no han estado presentes o con culpas o entramados ellos como hijos en una cadena de complejas historias difíciles de sus familias. Esas situaciones que nos llevan a no querer ese padre, a negarlo, a excluirlo, a querer cortar de raíz con ese vínculo. Bueno, es una rebelión imposible de hacer, porque es nuestro Padre, es nuestra raíz. Lo cierto es que obedecer, rebelarse ante lo introyectado, añorar lo vivido o lamentar lo que se vivió, bueno, todas esas tipos de situaciones es tener al Padre adelante y es estar a la vez atado al pasado, invalidado para poder hacer algo distinto y algo nuevo. Como hijos, entonces, en esa situación, estamos frente a nuestros papás, nos tenemos delante nuestro y te diría, entre comillas, quizá obstruyendo nuestro camino de vida. Y en todo esto, siempre me surge la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para acceder a lo nuevo? ¿Cómo hacemos para resolver en nosotros? Y crecer más allá. ¿Cómo podemos hacer para gestionar nuestra vida de la mejor manera? Bueno, antes de contestarte esta pregunta, voy a ir ya a los mensajes tuyos que veo que me están llegando. Así puedo charlar contigo antes de contestarte estas preguntas. A ver, ¿qué me estás diciendo? Ay, Juan Carlos, querido, me encanta, siempre estás charlando conmigo. ¡Qué hermoso! A ver, en México se festeja justamente este domingo, ¡qué bueno! Bueno, mira, Juan Carlos, tuviste un papá ausente siempre trabajando. Bien, ese papa ausente siempre trabajando, ausente con respecto a la necesidad del niño, ausente con respecto a mi anhelo de tenerlo más cerca, pero quizá presente, porque costumó tu estudio, quizá presente por el plato de comida que había en la mesa... Quizá él sentía que estaba presente justamente porque trabajaba para la familia. Entonces, a eso es a lo que yo voy con reinterpretar un poco nuestra historia. no Bueno, Hellinger dice que la solución es, y te la voy a leer, tomar todo y con eso crecer. Y en vez de pequeñecer, sintonizar con algo que va más allá de lo dicho o de la historia familiar, o de lo, que, de lo que obstruye el fluir y el impulso de lo nuevo, generar una nueva imagen, ¿no? Y entonces habla de integrar en mi alma y crecer más allá. Y yo digo, ajá, qué bonito, ¿y cómo se hace eso? <risa> ¿Cómo, ¡Qué bonito! ¿Cómo decir realmente así fueron mis papás, así fue mi padre, así está bien para mí, yo recibí todo, lo reconozco, otros me ayudaron, valoro, lo tomo? Bueno, esa es la frase, ¿no? Del, de tomar al, a los padres, crezco con esto, pero ¿cómo se hace, gente? ¿Cómo mirar hacia adelante? Por eso hablo de un proceso de innumerables movimientos internos. No es algo que yo puedo solo repetir. Y te digo que se involucran muchísimas cuestiones en esto, ¿no? Se involucran cuestiones físicas, se involucran redes neuronales, se involucran percepciones, trabajo quizá corporal, trabajo con la psicología y la espiritualidad también. Es toda una, una red de cuestiones y de movimientos que yo tengo que madurar para ir permitiéndome ampliar mis límites de conciencia personal, a la vez de que respeto los, los límites, conscientemente los límites de mi vida, mi propio destino, y a la vez el proceso de integración e individuación conmigo mismo, es decir, de mí conmigo bueno, dejar de tener delante a los papás, por eso te traigo esta imagen, dejar de tener adelante a tu padre y poder girar para tenerlo a la espalda ese sería el movimiento y la imagen adelante es, es estar con él si bien como un referente pero con cierta obediencia, rebelión sufíe, eh, o, o informado por la imagen cuando el padre está atrás el Padre se convierte en un impulso, en un apoyo, en un soporte para lo propio. Bueno, esto es todo, se logra en un proceso que nos lleva a tomar a nuestro Padre como persona. Por eso te hablé de humanizar a nuestro Padre. Comprender que yo no lo tomo por lo que Él me da o no me da. Que yo no lo tomo desde ese lugar, sino que es a la persona a la que estoy tomando teniendo la plenitud de su vida y de muchos más o de los que le dieron la vida a él. Y cuando incorporo a mi papá, así, sin objeción, entonces se instala la plenitud. Incorporo algo que es de mis padres, pero algo más que mis padres, con todo lo que ellos vienen, con todo lo que yo pensaba que era bueno, pero también con lo que ha rechazado. O también con lo que fue doloroso. Mira, yo tuve un papá maravilloso, ¿no? Mi papá me crió como una hija especial. Bueno, si yo te supiera, dijera, la carga que significó ser tan especial para mi papá. Mi papá era un divino que nos hacía el desayuno todos los domingos, que a los nueve años me llevó a yoga, maravilloso, pero mi papá era alcohólico y a mí me dolía que él fuera alcohólico también. Entonces humanizar quiere decir que yo puedo ver a mi papá en su humanidad como hombre común y cuando yo lo veo como un hombre común también puedo yo ser una persona común con lo doloroso, con lo bueno, con lo que aquello que fue injusto, si me trataron injusto. Y acá Hellinger trae algo maravilloso, dice, no todo cabe en mí, no todo cabe en mi corazón. Entonces, cuando yo me abro de esta manera, pareciera que lo difícil permanece afuera. Y se instala en mí, y se integra en mí una fuerza, una fuerza que me da muchísima vida. Y por eso él habla también de un proceso de purificación. También dentro de este proceso de desenredar los enredos del alma, asumimos cierta culpa de sentir que traicionamos a los nuestros. Aquella, por ejemplo, y bueno, papá, vos creías que yo era muy especial, pero siento traicionarte, pero no es así. O de pronto que mi amigo le pueda decir, mira papá, vos dijiste que nunca yo iba a cambiar, pero te voy a traicionar, sí puedo cambiar porque soy un hombre común como otros hombres, o humanizar a papá y traicionarlo y quizá decir, mira papá, yo sé que tuviste muchísimo dolor y que te hubiese gustado tener la otra familia y quizá te quedaste con nosotros, pero es tu dolor papá y te lo dejo. Y quizá lo vivencio como traición o como este otro cliente que te conté que de pronto puede decir, papá, yo soy un hombre común y no doy al target que vos necesitabas que yo tuviera o que yo te diera en tu exigencia. Bueno, muchas veces esta cura, esta expansión del alma se vive como una traición y estos son movimientos internos que se requieren hacer una y otra y otra vez y nos vamos desarrollando y resolviendo, como decía la maestra Angélica Olvera, que siempre la recuerdo con tanto cariño, vamos resolviendo nuestro problema de hijedad y obteniendo cierto discernimiento, sensatez y serenidad para asumir lo que es propio. Bueno, este, tengo un texto de Hellinger, para decirte te lo voy a leer a, antes de pasar a José, que voy a dejar con una meditación. Hellinger dice en el libro Mirar el alma de los niños de Editorial Kudek, dice lo siguiente. Si una criatura tiene un destino difícil, lo el elegiste, porque cuando hemos tenido un destino más fácil es como más fácil resolver las cosas. El tema es cuando ha sido difícil nuestra vida. Bueno, si como criatura hemos tenido un destino difícil, no solo tenemos que mirar a los padres, sino también a las muchas generaciones detrás de ellos, hasta el origen mismo de la vida. Si de ahí tomamos la existencia como a través de todas estas generaciones ha llegado, entonces nuestro corazón se amplía. Sabemos y sentimos que más allá de nuestros papás estamos ligados a algo más grande y de eso mayor también tenemos una fuerza especial. Este es el movimiento esencial a la hora de resolver conflictos que nacen de la relación con nuestro papá. Es una reverencia, sí, es una reverencia ante nuestro papá, es un asentir a la vida y entonces en esta reverencia siempre se ve más allá de nuestro papá, más allá de más allá, mucho más allá, hay muchísimos hombres que lo hicieron bien. Y entonces vamos más allá asumiendo oportunidades, abriéndonos oportunidades y también asumiendo a las limitaciones que la persona o nuestro papá tenía. Cuando logramos hacer esta reverencia de una manera especial y quizá muchas veces repetidamente, vamos teniendo la libertad que da la plena responsabilidad sobre la propia vida, sin tener que repetir patrones, sin tener que ser fieles a frases, sin tener que estar atados al pasado lamentando nuestra historia o defendiendo hoy creencias obsoletas que no eran mías y que escuché de mi padre. La madre tiene más jerarquía que el padre, porque la madre lleva nueve meses de relación que el padre no. Y si la madre no habilita el acceso del hombre, no hay lugar para el padre. Y esto las mujeres lo tenemos que saber. En los reconocimientos y respeto que nosotros tenemos hacia nuestros hombres, nuestros hijos... Pueden tener esto que es tan importante para la vida y que después los va a llevar al éxito en la profesión y quizá los aleje de muchísimas adicciones. Cuando yo veo a, a esta cuestión de la adicción, veo un montón de mujeres con sus hijos y me pregunto, ¿y dónde están los padres? Ah, no, porque el padre era esto, aquello, aquello otro, pero es el padre lo que a veces ese hijo está buscando con esa adicción. Es un sustituto, la adicción de aquellas figuras que quizá le faltan. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer también las mujeres. Si bien es lo que les corresponde, ¿cierto? También nos corresponde a nosotros decir que los hombres también son buenos para nuestros hijos y que los hombres son maravillosos para que ellos puedan tomar de ese hombre que en definitiva elegí yo para mi hijo, porque también está eso que es cierto, ¿no? Así que vamos a ir equilibrando, equilibrando esto. Los voy a convidar de un ejercicio que nos permita honrar a todos nuestros ancestros hombres. Es decir, hay muchos padres para llegar a estos que son nuestro papá. Entonces, eh, veamos un poquito más allá un poco más allá, los voy a invitar a ir más allá a un movimiento de vida, y es una meditación, un ejercicio que está en el libro Dónde están las monedas de Joan Gariga, eh, es una práctica budista que se llama Tocar la Tierra, descrita por el monje vietnamita eh, Thich Nhat Hanh, que hace poco murió, el año pasado, y él dice que hay una primera postración de agradecimiento a los antepasados. Imagínate entonces eh, que vamos a convocar, y yo la voy a adaptar un poquito, porque esto por supuesto que sirve para las madres y las abuelas, pero te voy a invitar que lo hagas con los hombres, con tu padre, y con los padres de los padres de los padres, y así por generaciones. Que hagamos esta meditación como un tributo de un primer movimiento de reconciliación que nos permita tener esta fuerza en nuestras espaldas y poder estar de cara a nuestra propia vida. Y entonces, inhala, exhala por la boca, olvídate todo lo que charlamos hasta ahora, puedes desperezarte, sentarte bien derechito, colocar tus pies en el piso... Inhala y exhala, y la gime ahí nos pone una musiquita serena para que podamos disfrutar juntos de este ejercicio. Y si aún no lo hiciste en la próxima exhalación, cierra los ojos, porque vamos a utilizar los ojos del corazón para imaginarnos a todos nuestros papás, a tu papá y a todos los padres de tu familia a todos delante tuyo. Imagina que está tu papi, tu papá, sin importar lo que tu padre hizo, si estuvo presente, ausente, si fue bueno, malo, no importa, lo tenés delante tuyo. No importa si está vivo o si está muerto. Y junto con él están los hombres padres de esta familia, el papá de tu mamá, el papá de tu papá, el papá de los papás de los papás de los papás. E internamente, repetí conmigo, veo el origen de mis raíces. Veo que el origen de mis raíces procede de mi padre de mis abuelos, de todos mis antepasados. Y anímate a percibir eso, que tus raíces provienen de ese hombre y de todos estos hombres, estos padres, estos antepasados. Y repetí internamente conmigo: sé que soy la continuación de este linaje ancestral. Por favor, apóyenme, protéjanme y transmítanme vuestra energía. Sé que donde quiera que los hijos y nietos estén, los antepasados también están allí. Sé que los padres aman siempre y apoyan a sus hijos y a sus nietos, aunque no siempre sean capaces de expresarlo eficazmente. Por culpa de de las dificultades que han tenido. Veo que mis antepasados han intentado construir un mundo de vivir basado en la gratitud, la alegría, la confianza, el respeto y el amor compasivo. Como continuación de mis antepasados, me postro profundamente y permito que sus energías fluyan a través de mí. E internamente postrate ante todos los tuyos, ante tus padres y ante todos estos padres de padres de padres. Quizás hasta te puedas visualizar panza abajo con tus manos extendidas recibiendo la bendición, el apoyo. Y toda la energía de estos hombres que estuvieron al servicio de la vida, recibieron y la pasaron. Y toda esta energía fluye y en este instante llegamos. Abrite internamente para que toda esta energía fluya a través tuyo. Y luego de un rato, te incorporás, te girás y sentís a todos estos hombres a tu espalda. Y es importante que hagas este giro interno de sentir a tu padre detrás tuyo y a los padres de los padres de los padres detrás, percibiendo todo su apoyo su amor y transmitiéndote toda la bendición más allá de las historias que puedas percibir que sos parte de una cadena en la vida que puedas percibir esa fuerza y qué mejor manera de honrar a estos hombres... Dedicándole tu bienestar... Tomando esa vida en tus manos... Y entendiendo... Que ahora... Me toca a mí... Ahora te toca a vos... Es un movimiento espiritual en donde mi mejor versión es mi homenaje a todos los padres. Y respiro bien grande, súper grande, y a mi tiempo abro los ojos y entonces yo te invito a que sin importar cómo es que tu papá haya sido, puedas vislumbrarlo como un hombre común, que puedas tomar la fuerza de la vida, dejarle sus cargas, que puedas cuestionar estas frases y estos mandatos, que puedas traicionar conscientemente y encontrar tu equilibrio, pero por sobre todo que sepas que, así como vos decías lo mejor para tus hijos, aunque tu papá se haya equivocado, también. También es lo natural de cualquier persona desear el bienestar del otro. Muchas veces hay tantas historias que interfieren, hay tantos dolores, tantas interpretaciones, pero siempre, y esto para mí es así, siempre podemos reescribir y hacer algo con lo que hemos recibido.